0: 苏武牧羊。苏武是汉朝时候人，他出身官宦世家，按那时候的惯例也做了官，一直做到中郎将。那时候汉朝和匈奴的关系一直好好坏坏的，好的时候少，坏的时候多。关系一坏，就互相扣留对方的使臣；局面缓和了，又把使臣要回来。天汉元年，匈奴的新单于继位。刚继位的单于担心汉朝来打，就派人对汉武帝说：“汉天子是我的长辈。”汉武帝觉得这单于挺友好，就派苏武为使臣，带着一百多人和丰厚的礼物出使匈奴，并嘱咐苏武到匈奴那边一定要把以前被匈奴扣押的汉朝使臣带回来。苏武带领汉朝使团一行人到了匈奴，向匈奴的单于交付了礼物。这时候，苏武他们发现这位新单于态度非常傲慢，并没有像他嘴里说的任汉天子为长辈应有的谦恭。单于的态度让苏武一行人心里很不高兴。恰好这时候，匈奴的几个上层贵族想搞政变。这伙人悄悄来找汉朝使臣，希望使臣以后能到汉朝去生活。但是不知道出于什么心理，这伙人没去找苏武，而是私下悄悄找了使团的副使。也许副使心里也对单于不满，当即表示赞同，还送了很多东西给这伙子人。谁知没等那几个匈奴贵族动手，他们的一个随从就连夜去单于那里告发了他们。单于大陆发兵剿灭了这几个贵族。失败的兵变连累了苏武，他事先并不知道副使私下和那几个匈奴贵族勾连到了一起。当他知道事情原委时，单于派来抓捕使团的人已经到了。为了不屈解辱命，苏武当即拔出佩刀自杀。这一刀捅得很狠，鲜血瞬间淤满了腹腔。若不是匈奴人叫来医生挖了一个地坑，将苏武倒扣在上面放出淤血，苏武必死无疑。单于本来要杀了苏武，当他听说了苏武的举动，心里又挺佩服，于是单于派人来劝苏武归降匈奴，许诺了很多好处，但苏武坚决不降，单于就命人把苏武扔到地洞里，不给吃喝，想让苏武屈服。当时天降雨雪，寒冷无比。苏武一个人猫在地洞里，渴了就吃冰雪，饿了就啃身上的羊皮袄，连毛一起吞。过了很多天，匈奴人认为苏武一定冻死、饿死在地洞里了。当他们来到地洞，想查看苏武的尸体时，却发现苏武还活着，精神还不错。匈奴人大惊，他们想不通。这么多天，苏武为什么没有被冻死、饿死？便寻思苏武一定有什么神通，于是汇报给了单于。单于也想不明白为什么苏武不死，他琢磨了一阵儿，就命人把苏武押送到北海去放羊。那时候，匈奴人口中的北海，就是现在西伯利亚的贝加尔湖。单于还命人告诉苏武。只要他放的羊生了小羊羔，就放他回汉朝。那时候的北海和现在一样，茫茫雪原根本不可能逃得出去。苏武开始放羊，才发现匈奴人给他的羊全都是公羊。和苏武一起出使的其他人都被安置在别的地方，苏武一个人孤零零的在北海放羊。公羊不能产子。也没有羊奶可以吃，匈奴人不给苏武吃的，他就采集能吃的草籽吃，设法捕捉荒原上的老鼠充饥。每天在北海边放牧着那群公羊，可不管怎么艰苦，苏武都拿着那根代表着汉朝使节身份的节杖。一天又一天，一年又一年，结账上挂着的牦牛尾装饰慢慢掉光了。苏武的头发和胡须也都花白了。苏武就这样在北海放羊，一待就是十九年。这十九年间，匈奴派人来劝降，苏武都拒绝了。后来汉武帝去世了，再后来下令让苏武去北海放羊的那位单于也死了。到了汉昭帝继位。匈奴和汉朝的关系又开始改善，匈奴又希望和汉朝和亲。汉昭帝想起被困在匈奴的使臣们，就让匈奴把苏武等人送还回来。但匈奴人并不想把苏武还回去，他们说苏武已经死了。不久，汉朝派出新的使臣出使匈奴，使臣打听到苏武还活着，还在北海牧羊。就对匈奴的单于说：“汉天子在上林打猎，射中一只大雁，雁足上系了一封帛书，帛书写得清清楚楚。苏武他们在某泽中。”单于听了这话，心中大惊，以为真的有神仙在帮助苏武，只得说：“苏武他们确实还在。”苏武终于等到了归来的这一天。当初苏武出使时，一起出使的有一百多人，这次跟着他回来的只剩九人。出使时，苏武刚刚四十岁，归来时已经五十九岁。汉昭帝始元六年，苏武终于回到了长安。长安百姓倾城而出迎接苏武他们，人们佩服苏武是个有气节的大丈夫。归来后，苏武去拜了汉武帝的陵墓和祠庙。汉昭帝又赐给他赏钱、田土、住宅，任命苏武做了管理国家祭祀的官员。苏武活到八十多岁，汉宣帝时才去世。苏武对国家忠心耿耿，不畏强权，忠贞不屈，他的爱国精神值得我们学习。苏武牧羊的故事就讲到这里啦，谢谢您的收听。我是火虎,虎老师，咱们下个故事再见。